0: Ereftov et Shamashem en ce lundi soir 14 du mois de novembre et kaf alef du mois de marchechvan et Tovim ou Shalom. On a une série de trois shiurim ce soir à faire avec l'aide d'Hachem, la Gdil, Torah ou le Hadirah. Euh, Shiur acheté par Israël, Messika et pour l'élévation de l'âme de son papa Noach ben kemissa Marcel, ziklon du Bracha, ainsi que pour la réussite pour Israël, Nahman ben Michal, Messika. Pour tous ces enfants, une bonne santé, réussite et échouva un bon zivouge. Euh, pour Uriel David Ben Michal et Sarah Bat Michal, réussite, santé, mazal, bechol choma, dehem. taskilu, betatzlechu lechaim, tovim, ul, shalom, rachabe, atzlachabe, ezratashem. Merci d'avoir acheté ce chiou et que les mérite de cette étude, Yavi Mazal, pour toutes les demandes qui ont été faites ici et surtout Yalet Nishmato du papa Noach Ben Kmisa. Marcel, imo. On pense en même temps l'élévation de l'âme de Shoshanat, bat al yaaleh Ashalom. Rony Machlub ben Sarah Gisel, Mazal Batzipora Rontion ben Miriam, Mordechai Igera, Yosef ben Israël, v'chol Meti Israël. Refash pour Puchaya bat Sarah Lalu. Nancy Rachel, bat Silvett Gisala, Eri Benarlet ben Arlett Kuka, Joel Miriam bat Sarah Sasia, Sarah bat Sasia. Hashem R'echotar b'chol Sherla b'Ezrat Hashem Itbarach. Mir ben jean Shlomo Ben al Ben Simon Ben On commence ce chiour euh, numéro 1 qui aboutira à un deuxième chiour important à suivre avec l'aide d'Hachem que je vous demanderai de partager, euh, surtout entre nous, notre communauté particulièrement, puisque nous allons parler d'un problème interne. Et puis en même temps, dans le deuxième cours, nous allons entrer dans un problème techniques que nous allons expliquer avec des références et non pas avec ce que l'on pense ou ce que chacun voudrait laisser exprimer par ses sentiments. Car vous savez tous très bien que quand les sentiments sont mêlés à la raison, eh bien, ça ne fait que des courts-circuits, ça monte les nerfs, on mêle l'émotion, le cœur et on fait des amalgames terribles où on mêle le côté humaniste, humanité, universel à ce que nous demande la Torah. Quand nous étions au Arsinaï, Colam Israël, comme c'est marqué à la fin de la paracha de Yitro a reçu la Torah en tant que témoin oculaire il ne s'agit pas d'un homme qui est descendu du ciel et qui a dit Dieu m'a parlé ou un homme qui sort d'une grotte et qui dit Dieu m'a parlé ou d'un homme qui se réveille de son sommeil un rêveur et qui dit le Seigneur m'est apparu dans la Torah on ne peut pas accepter ce genre de situation comme cela figure dans la paracha de et Dhétéronome, dans cette paracha, dans cette section hebdomadaire Dieu nous met en garde en nous disant, faites très attention, si parmi vous, c'est-à-dire parmi les humains, se réveille un homme qui euh, vous dira que Dieu s'est adressé à lui, un rêveur, et qu'il en viendrait même à faire des prodiges, et un homme euh, donc il parle là-bas des dieux de bois et des dieux de pierre, euh, c'est l'allusion qui est marquée dans la Bible, hein, ce n'est pas de moi, eh bien Dieu nous dit la chose suivante, ne les suivez pas car je vous mettrai à l'épreuve pour voir si vous fait, restez fidèles à l'éternel, votre Dieu, par amour. Pourquoi on parle d'amour Parce que les Chachamim nous disent que les autres religions qui dériveront du judaïsme essaieront de nous attraper par le sentiment, par la logique de leur logique à eux, et ainsi de suite. Sur ce, nous avons eu une rempart. Notre Torah, quand elle a été donnée au Arsinaï, nous a été donnée un petit peu, je dirais de façon très métaphorique, un peu comme Ikea. Ça veut dire que nous avons les planches nous avons euh, les petits tournevis qui sont sur place, nous avons euh, les clous, nous avons les, euh, les ustensiles nécessaires sans demander d'aller à qui que ce soit pour monter cela. Pourquoi la Torah nous a-t-elle été donnée en vrac sans explication claire La réponse est simple. C'est qu'on ne peut pas éclaircir pour l'humain qui est défini une Torah qui est infinie. Et donc la Torah ne pouvait pas être donnée de façon explicite car la Torah est codée, cachée et se cache dans des mondes ésotériques qui, quand ils sont découverts, sont encore beaucoup plus profonds que ce qu'on aurait pu comprendre. Sur ce, la Torah va être expliquée, comme vous pouvez le constater derrière mon dos. Il y a ici une bibliothèque qui est remplie de livres, qui part d'un mur et qui arrive jusqu'à l'autre mur, ainsi que chez moi à la maison et ainsi que le Beit Midrash qui ne possède pas moins de 1200 ou 1300 livres. Et tous ces livres-là que nous avons commentent ce même Sefer faire Torah. Notre Torah ne peut pas être empreinte d'une seule explication parce qu'elle est infinie. Elle se traduit de 70 facettes et se comprend de 12 façons d'être juif, de l'image, de ces 12 tribus que vous connaissez tous. Mais la reine, notre Torah nous a été donnée, mais tant pour être montée. Nous allons prendre plusieurs exemples que tout le monde connaît avec l'aide d'Hachem. Prenons la misva de Shabbat. Est-ce que la Torah nous dit à partir de quand rentre Shabbat et quand sort Shabbat Est-ce que la Torah nous parle de Shabbat de Rabinutam ou de Shabbat qu'on fait sortir tous plus ou moins à la même heure? Prenons la mitzvah du lait et de la viande. Ou est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'on doit attendre un laps de temps entre le lait et la viande, entre la viande et le lait, pardon, nulle part. Il y a simplement marqué Lo Tu ne cuiras pas le, lait dans le, che le chevreau dans le lait de sa mère on va comprendre qu'il ne faut pas cuire ensemble, mais c'est répété trois fois. Pourquoi répéter trois fois une chose si la Torah est éternelle C'est compliqué. Alors, petit à petit, nous allons expliquer. Effectivement, si on revient sur Shabbat Kodesh, où est-ce que c'est marqué quelque part qu'on n'a pas le droit de déplacer un objet parce qu'il appartiendrait à un groupe, par exemple, d'un interdit comme Chesrankis, un couteau de boucher, ou euh, par exemple, un stylo qui vaudrait euh, comme un Mont Blanc, extrêmement cher, on ne peut pas du tout l'utiliser pendant Shabbat, ni même le déplacer, l'utiliser pour se gratter l'oreille, ou tout simplement pour enlever quelque chose. Parce que ce stylo n'est pas un stylo qu'on peut déplacer ni bouger, car il coûte cher, ce n'est pas un objet qu'on donnerait dans les mains d'un enfant. Par contre, un stylo bic, pendant Shabbat, on pourrait le déplacer s'il nous dérange, s'il est sur la table, si ça me gratte dans l'oreille, si j'ai envie d'enlever quelque chose, l'aide sourire gouffo ou mekomo. C'est marqué nulle part dans la Torah. Si nous n'avions pas le Talmud, la Torah de nos sages, pour nous expliquer ce que la Torah avait à nous dire, la Torah serait totalement incompréhensible. Nous aurions des tfilines au milieu des yeux, puisqu'il y a marqué « tu les mettras entre tes yeux ». Et donc, normalement, on aurait dû mettre des tfilines, selon la prescription de la Torah, entre les yeux, et puis il y a marqué sur le bras. Reprenons la misva des tfilines. Qui nous a dit dans le judaïsme « c'était quoi des tfilines Peut-être que ce sont des boîtes rondes, peut-être que ce n'est même pas des boîtes, peut-être que c'est simplement des bouts de trucs à coller sur nous, des bouts de papier. Qui a dit que la boîte devait être parfaitement carrée Qui a dit que la boîte devait être parfaitement noire Qui a dit qu'elle devait posséder des lanières C'est marqué nulle part dans la Torah. Si ce n'était pas nos sages, les rabanim, fidèles à la Torah et aux mitzvot, qui eux vont expliquer ce que la Torah veut dire, le mode d'emploi pour monter le meuble de façon imagée, style Ikea, de cette façon-là, nous allons comprendre comment mettre en pratique notre judaïsme. Prenons la mitzvah de la mezouza. vous mettrez une mezouza à vos demeures, d'accord, mais on la met comment Comme ça, comme ça, comme ça, et puis à part ça, à quelle hauteur Peut-être en bas, peut-être au milieu, peut-être en haut, c'est marqué nulle part, et si on mettait la mezouza sur le fronteau Juste au-dessus de la tête, et non pas sur les côtés. Qui a dit que c'était interdit D'où est-ce que c'est marqué Prenons encore une plus grande question. Qu'est-ce qu'une mesouza Peut-être qu'on aurait dû mettre là-bas les dix commandements. N'est-ce pas là un symbole général de toute la Torah Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Eh non. Dans, dans la mesouza, il y est marqué là-bas « Shema Israël, Hashem ou Hashem Echad » et ensuite « Baruchem Kevod et « Ve'afta Ve'aïa » Pourquoi tu mettrais pas le troisième paragraphe, tout le Kriyat en entier, en entier Parce que nos sages nous disent que la Mezouza ne doit être emprunt que de ces deux paragraphes, et pas plus. Les trilines de Rabbi tam et puis le Shatnez et puis tout ce que nous sommes, les brachotes que nous faisons. Quand tu bois une bracha, quand, pardon, quand tu bois de l'eau, tu fais une bracha, où est-ce que c'est marqué que tu dois faire une bracha Il faut tout simplement respecter Dieu. Il n'y a marqué nulle part qu'il faut dire « Shéakol ni Abidvaro ?»« Netila yadaim C'est marqué nulle part dans la Torah. « Laver les mains, on pourrait très bien les passer sous l'eau. » Qui a dit qu'il fallait prendre une natla, un keli, et puis la prendre de la main droite, puis la passer dans la main gauche, et faire ses allers-retours sur nos mains Et puis dire la bénédiction de « Netila yadaim je vous défie de me montrer où est-ce que c'est dans le sépère Torah ?» C'est marqué nulle part. Ou est-ce que c'est marqué de dire « Hamot le Cheminaaretz? Où est-ce que c'est marqué qu'il faut dire yom hashishi bayehulu avec le qui chers amis, où est-ce que c'est marqué le porte du talit. Tu porteras un vêtement qui aura quatre coins, alors tu lui mettras des fils. Où est-ce que est le châle de prière? Si vous observez bien notre judaïsme, toutes les mitzvot que nous pratiquons, sans le Talmud qui est même basé sur la Mishnah, duquel est sorti la halacha, c'est-à-dire les lois juives, notre judaïsme court à sa perte parce que la Torah est incompréhensible. Pour l'être humain, il va nous falloir des commentateurs, des grands rabanis, qui eux, par contre, eh bien, vont s'en référer à une Mishnah essentielle et importante. Je vous demande d'écouter, vraiment, pour ceux qui veulent écouter, bien sûr. On ne peut pas expliquer des choses à celui qui n'a pas envie d'écouter ou qui se dit, bon, ben moi j'ai mes euh, dogmes à moi, j'ai ma façon de voir les choses, je ne parle pas de toi. Je parle de celui qui veut écouter ce que notre Torah dit. La Torah, pas que moi j'ai écrit. la Torah que nous avons reçue à Arsinaï. La première Mishnah, dans Maseret Avot Perek Aleph, Mishnah Aleph, commence par la phrase suivante. Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Rashi, donc commentateur de l'époque du Moyen-Âge, à peu près 1000 ans, vient nous apprendre dans les textes de cette Torah-là que nous avons reçu Torah. Bizarrement, dans la Torah, ce n'est pas marqué Torah au singulier, mais Torah au pluriel. Rachir intervient et nous dit Torah Shibirtav et Torah Shibaipe. Vous avez reçu la Torah écrite et la Torah orale. Ça veut dire que pour tous les ignorants qui pensent que la Torah orale vient des hommes, vous vous trompez. Comme le précise la Torah elle-même, le Sefer Torah, quand nous avons reçu la Torah, nous n'avons pas reçu que la Torah écrite, mais aussi toute la Torah orale. Et si vous intervenez en me disant, t'es mort, je suis désolé, vous dites n'importe quoi, puisque c'est à l'époque des Amoraïm, en Babylonie, que la Torah orale a été écrite, et puis par Rabbi Ochanan à Jérusalem, que la Torah a été écrite à l'époque mi-Tanaïm, mi-Amoraïm. Donc, quand tu viens et que tu dis que cette Torah-là a été donnée, eh bien, c'est faux, car les dates ne correspondent pas. Si c'est une question, la réponse est simple. Jusqu'à ce que Rabbi Oudan sur l'ordonnance et la prescription de Rabbi Akiva accepte de mettre la Torah orale par écrit, ce qui donnera la Mishnah plus tard, la Gemara, le Talmud, et eh bien cette Torah-là n'est pas un renouveau de l'histoire. Elle n'a pas été inventée à l'époque des Amoranim, pas du tout. Elle n'a pas été écrite par les Tanaïm. Elle était enseignée de père en fils, de génération en génération. Ce qui fait que depuis le Sinaï, on enseigne la Torah. Depuis le Sinaï, on enseigne le Talmud. Seulement, ce Talmud-là n'était pas dans les livres. Les gens étaient tellement investis de pureté et de Kedusha qu'ils transmettaient la Torah de père en fils, de, 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 de rave en élève. Et donc, cette Torah-là n'existait pas dans les livres. Chacun prenait la Torah et quand il expliquait à ses élèves la Torah, il lui sortait tout ce que vous connaissez dans le Talmud et encore beaucoup plus qui n'ont pas été rapportés dans le Talmud. Et ainsi donc, les deux taureaux nous ont été donnés. Ce qu'ont fait nos hachamim quand ils apportent l'éclaircissement de la halakha par les trois piliers des lois juives que sont le Rambam, le Rif et le Roche. Les trois piliers fondamentaux du Shoukhanarour, pardon, des lois juives, sur lesquels tous vont dériver vers deux autres, deux grands rabbinim, j'ai nommé Rabbi Yosef Karo et le Rama. Rabbi Moshe Haizrlich qui vont compiler par contre les lois Éclairci pour nous et ensuite beaucoup d'autres choukhanarouk qui vont s'adapter à la situation de chaque pays car effectivement on ne peut pas adapter les mêmes lois pour les fêtes par rapport au pays comme par exemple la Souka. quand on est en Russie il fait très froid à cette époque quand on était en Maroc en Algérie ou en Tunisie il ne fait pas encore froid à cette époque et donc il va y avoir des interférences dans les lois eux vont faire comme ceci et nous nous allons faire comme cela ainsi donc il faut comprendre que notre Torah ne peut être ni réformée, ni libérée. Elle ne peut pas être libérée des commentateurs, pour la simple et bonne raison, c'est que d'abord il y a une mauvaise foi. Si on était réformiste et qu'on réfute ce que nos sages nous ont prescrit, alors pourquoi vous mettez des tefilines, mesdames Les tefilines que vous mettez sont des boîtes noires. C'est marqué nulle part dans la Torah. Les mésouzotes que vous mettez, c'est marqué nulle part dans la Torah. Donc, en fin de compte, vous vous en référez à ce que dit le Talmud. Donc vous faites le supermarché de ce qui vous intéresse et jetez ce qui ne vous intéresse pas. Ainsi donc, on y comprendra ici un manque d'honnêteté et de lucidité qui est révoltant de la part de ceux qui veulent, au nom de l'humanité et du grand cœur universel, dire qu'il faut accepter tout le monde et qu'il faut jeter de se juger les uns et les autres. Personne ne juge, je vous le rappelle, dans le cas où vous l'auriez oublié. Mais dans les religions, depuis toujours, sauf depuis un certain temps, où les civilisations ont un peu évolué, Baruch HaShem, merci Dieu. Mais je rappellerai qu'à l'époque, quand un musulman changeait de religion, eh bien, on le tuait. Je rappellerai qu'à l'époque, quand un chrétien changeait de religion, on le brûlait. Mais chez nous, les juifs, quand un juif voulait changer de religion, on disait de lui, malgré tout, il reste juif. Juif, moumar, mais il reste juif. Juif avec défaut, mais il reste juif. Nous, on n'a jamais tué quelqu'un parce qu'il a changé de religion. Nous, on n'a jamais fait de pogrom parmi les autres. On ne fait de pas de mal. On n'est jamais parti brûler quoi que ce soit. Nous, les juifs, peut-être qu'il y a eu peut-être dans l'histoire une exception à la règle, mais la règle reste la même. Les juifs sont un peuple pacifiste, gentil, intelligent. Ils savent travailler. Ils savent évoluer. Ils savent s'adapter. Am Israël est un peuple exceptionnel. Mais tout ce qui a fait de nous ce que nous sommes, c'est beaucoup plus la Torah orale du Talmud et de la Halacha, que le Sefer Torah lui-même. Je vous rappelle qu'Aristote, pendant la fête de Hanouka que nous avons, avait accepté la Torah écrite prétendant que Moshe Rabbein pouvait se comparer à Aristote. La Torah, de par elle-même, n'est pas réfutée parce que dans l'absolu, le Sefer Torah n'est pas vraiment dangereux. Il indique un mode de vie. Il indique des lois un petit peu cartésiennes et de qui plus est, compliquées, claires en tout cas. Tu fais, tu vis, tu ne fais pas, tu meurs. Tu fais, c'est bien, tu ne fais pas, tu es retranché. La Torah nous met en garde contre les fautes. La Torah nous met en garde contre les circonstances de notre vie. J'ai créé le bien, j'ai créé le mal. J'ai créé la vie, j'ai créé la mort. Te conseille de prendre ce chemin-là. La Torah n'a jamais lancé une pierre sur celui qui n'a pas fait Shabbat. On a vu que c'est l'offrade qui a ramassé du bois. Et donc, Moshe dit à Dieu « Qu'est-ce qu'on fait ?» Selon la Torah écrite, Dieu dit de le mettre à mort. Pourquoi Pour éveiller toutes les générations sur la gravité d'enfreindre le Shabbat. C'est comme un père qui, par amour, dit à son fils « Ce que tu viens de me dire devant tout le monde, ce que tu viens de faire est si grave que si tu n'étais pas mon fils, je t'aurais tué. » de dire une chose pareille. Ou alors, je vais te tuer, mais ce qu'il va le faire Non. C'est pour ça que dans la Gemara de Maseret Makot, Rabbi Akiba dit, si un tribunal rabbinique condamnait tous les soixante, ans un homme à mort, eh bien, c'est qu'il aura mal fait son travail. Ainsi donc, notre Torah est une Torah d'amour. Nous, on ne vient pas juger les autres, mais elle nous dirige vers ce qui est permis, de ce qui n'est pas. Nous prévient des dangers de l'assimilation. Car je rappelle, que si le peuple d'Israël devait être comparé à un poisson en train de nager, qu'on n'oublie pas que autour de nous, par, par toutes sortes de formes, qu'elles soient agressives, qu'elles soient antisémites, qu'elles soient pacifistes, qu'elles soient dans la beauté de l'assimilation, de partout le peuple d'Israël se retrouve à chaque génération, malheureusement, en danger. Si on ne garde pas bien les lois de la Torah, si on ne garde pas bien les halachot, si on se permet d'ouvrir des frontières sous prétexte que, allez, ça suffit. Maintenant, il faut connaître les autres. Alors, je rappellerai que la personne qui vous parle elle-même, moi, j'ai fréquenté des églises quand j'étais enfant, puisque j'étais en pension, et j'ai fréquenté énormément de non-juifs, et c'est encore le cas aujourd'hui. J'ai beaucoup de non-juifs qui m'écrivent tous les jours, de toutes religions confondues et je leur réponds avec énormément de respect. Je viens même de faire un « bayit pour ceux qui, qui veulent sourire, à un Congolais un musulman qui m'a écrit par rapport à un problème avec son épouse et je lui ai donné des conseils euh, avec toute l'amitié que je peux lui porter. Je lui ai pas dit est-ce que tu es musulman, tu es chrétien, tu es bouddhiste. Ça ne me regarde pas. Je fais ce que tu veux de ta vie. Tu veux être ce que tu veux être, je te respecte. Mais ce qui va nous permettre de mieux vivre entre nous, c'est de savoir, tant que je sais qui je suis, tant que je reste dans les frontières, de ce que la Torah me donne comme luxe de pouvoir me protéger, alors je peux te fréquenter. Mais, si Chaz Shalom, j'explose ses frontières, et que j'appelle Madame le Rabat, qui me sait de filine, une réformiste, ou une libérale, elle a le droit de l'être, j'ai le droit d'y adhérer, ça s'appelle le libre-arbitre, mais ne me parle pas de Torah. Regarde bien les mots que tu emploies, réformiste, qui vient réformer la Torah, M libérale, qui vient libérer la Torah, donc tu ouvres des frontières et en fin de compte tu fais le supermarché de ce qui t'intéresse et tu restes et tu jettes tout ce qui te dérange. Et c'est pour cela que dans le cadre du judaïsme, on n'est pas à moitié juif. Vous savez cette fraction on n'est pas à moitié juif. Ou on l'est, ou on ne l'est pas. Si ta mère est juive, tu es 100% juif. Et si tu fais tchouva, c'est 100% tchouva. Chers amis, j'aimerais vous poser une question. Si vous prêtez 1000 euros à une personne... Et qu'elle vous dit que demain, elle vous les rend. Et voilà qu'au moment où elle vient pour vous rendre les 1000 euros, vous comptez devant lui et vous trouvez 800 euros. Qu'est-ce que vous allez lui dire Il manque 200 euros. Et la personne, elle vous dit à ce moment-là, ça va, arrête d'être fanatique, faut pas être trop, trop religieux, faut pas être trop précis dans la vie. Hé, hey, je t'ai prêté 1000 euros, tu me rends 1000 euros. Vous savez pourquoi on réagira tous parce qu'on est touché par le problème. Parce que ça, c'est important pour nous. 200 euros, c'est à nous. Je les ai gagnés à la soeur de mon fonds, je te les ai prêtés. Ainsi Dieu Créateur du monde. Tout comme pour vous, dès que c'est important, vous savez être minutieux. Sachez que la Torah, chaque mitzvah que Dieu nous a donné, est d'une importance cruciale. Capitale, pas cruciale, pardon. Capital. Et qu'elle ne se négocie pas. Quand nous avons des choses qui sont permises, la Torah nous dit, là tu peux. Quand la Torah nous parle de choses qui sont interdites, la Torah nous dit, là, c'est interdit. La Je vous remercie pour avoir suivi ce chiour. Je vous demanderai de le partager avec l'aide d'Hachem, pour ceux qui veulent. J'aimerais juste rappeler un fait pour ceux qui me connaissent depuis plusieurs années. Et ceux qui travaillent avec moi vous le diront. Je ne suis pas du tout un rabbin qui cherche à faire le buzz, pas du tout. Je n'ai qu'un seul, unique patron, c'est Dieu. Et dès qu'on touche à l'honneur de la Torah et des mitzvot, dès qu'on touche un seul cheveu de mon peuple, je me tiendrai toujours devant une caméra, ou devant qui il faudra, Mesrat Tachem pour défendre l'honneur de notre Torah. Am Israël doit être humble. Am Israël, le peuple d'Israël doit être un peuple ouvert, avec beaucoup d'humour. On doit être là pour remonter les autres et pas pour les juger. Mais à la condition, où on ne fait pas perdre notre identité. Am Israël aujourd'hui passe des moments très difficiles, beaucoup de doutes, trop de souffrances. On était persuadé que ma chère viendrait il y a déjà trois ans à Pessar, quand a commencé le Covid. On l'attendait pendant la fête de Soukhot. On l'attend constamment. On a l'impression que rien ne se passe. Et Vous savez ce que ça fait, ça Ça crée des doutes. J'ai tellement de familles qui, aujourd'hui, traînent la patte pour finir le mois. Et puis, quand on leur dit maintenant, « Mais pourquoi tu te prives ?»« Allez, va à Lourdes, puis va à ceci, et puis va à cela. » On peut être amis avec des non-juifs. Il n'y a pas de problème. On peut fréquenter des non-juifs. Mais pas pour autant assimiler ou leur ressembler. « Bechoukotéem, lo Je pourrais vous apporter ici, juste avant de clôturer ce premier chiot, pas moins de mille références du Sefer Torah lui-même qui nous interdit de fréquenter les non-juifs dans ce que eux, ils vivent. Que lui, il vit ce qu'il veut. faire un sapin de Noël. fait un sapin de Noël. C'est très beau quest ce qu'il y a. C'est un sapin qui a été inventé d'ailleurs par enfin, les français, hein, il n'y a pas tellement longtemps, hein, pour ceux qui ont étudié l'histoire, ça n'a rien à voir avec euh, l'histoire du christianisme, vers la base, on va on va, parce que je ne veux pas un cours sur euh, la théologie chrétienne, mais juste que vous sachiez un petit peu. J'en ai fait un cours, de Rechagav, si, si j'en avais fait un cours, mais il n'y a pas plus grand que d'être juif et d'être attaché à l'originalité d'une Torah, qui était la première sur Terre, et notre Torah n'a pas besoin ni d'être réformée, ni d'être libérée, parce que ça voudrait dire que Dieu nous a donné quelque chose d'imparfait, alors que nous chantons tous les jours, comme c'est marqué dans la Torah, Torah Tachem Temima. Notre Torah est intègre et complète. Elle n'a pas besoin d'une autre religion pour la réformer ou pour euh, usurpation d'identité. brachavat vous tous. Et ensuite, maintenant vous avez un cours que je vous conseille vivement d'écouter, de partager, puisque nous allons entrer dans le domaine technique, à savoir a t on le droit ou pas, pas selon ce que je pense pas selon ce que vous pensez, pas selon ce que notre cœur nous dicte. Voyons, sur le domaine technique de la halakha, peut-on rentrer dans un temple Shaolin, dans un temple bouddhiste, dans un temple en Inde, en Thaïlande, dans une église, selon la Torah Non pas ce que je pense, mais ces mêmes rabbinimes qui vous ont dit de manger kasher, qui nous expliquent les lois de Shabbat, ces mêmes rabbinimes qui nous ont guidés depuis plus de 2000 ans à respecter la Torah et rester à la compréhension de la pratique du judaïsme, vous allez les entendre avec toutes les références devant vous dans un instant pour le prochain chiot, vous souhaitant tous les bonheurs du monde, et peut-être que j'aurais blessé ou vexé quelqu'un. Sur ce, je présente mes excuses en tant que david ou personnel, mais la Torah aura toujours raison, et je ne ferai jamais d'excuses pour cela à qui que ce soit. Bracha be'atzlacha, et à tout de suite pour ceux qui veulent.